0: حکایت شماره 80. یکی از دوستان مسافر تصمیم گرفت دو سه هفته ای را در سومعی در نپال بگذراند. یک روز بعد از ظهر وارد یکی از معابد فراوان سومع شد و راهبی را دید که در محراب نشسته و لبخند میزند. از او پرسید چرا شما لبخند می زنید؟ راهب در حالی که کیسه خود را باز می کرد و موز رسیده ای از درون آن بیرون می آورد گفت چون معنی موز را درک می کنم این یک زندگی است که دور خود را طی کرده است و از آن استفاده نشده و حالا هم دیگر خیلی دیر شده است سپس از کیسهاش موزی که هنوز کال بود درآورد، آن را به مرد نشان داد و گفت این یک زندگی است که هنوز دور خود را طی نکرده است و منتظر لحظه مناسب است. سپس آن موز را دوباره در کیسهش گذاشت، آقابت موز رسیده ای از کیسهش درآورد، آن را پوست کند و به مرد تعارف کرد و گفت: این لحظه مناسب است. بدان که چطور بیواهمه در این لحظه زندگی کنی. حکایت شماره 821 زنی پسرش را به سینما می‌برد و دقیقا به قدری که برای سینما رفتن لازم بود پول همراه داشت پسر با شور و هیجان دم به دم از مادرش می‌پرسید که پس کی به سینما می‌رسند سر چهار راه که به خاطر چراغ قرمز ایستاده بودند زن گدایی را دید که در پیاده رو نشسته بود و صدایی را شنید که به او گفت هر چی پولداری به او بده زن به بس با آن صدا پرداخت او به پسرش قول سینما داده بود صدا دست بردار نبود تمامش را بده زن گفت می توانم نصفش را به او بدهم، پسرم هم می تواند تنها به سینما برود و من بیرون می مانم تا او از سینما بیاید. اما صدا مایل به جر و بحث در این مورد نبود، همه را به او بده. زن اصلا وقت نکرد تا ماجرا را برای پسرش توضیح دهد، اتومبیل را متوقف کرد و همه پولی را که داشت به گدا داد. گدا گفت، خدا هست، شما این را به من اثبات کردید امروز روز تولد من است دلم گرفته بود خجالت می کشیدم گدایی کنم به همین دلیل تصمیم گرفتم گدایی نکنم و در دل گفتم اگر خدایی هست هدیهی به من می دهد حکایت شماره 82 مردی در زیر باران شدید در دهکده کوچکی قدم می زند خانه ای را می بینند که در آتش می سوزد. وقتی خود را به آن خانه میرساند چشمش به مردی میافتد که در اتاق نشیمن در محاصره آتش نشسته است. رهگذر فریاد آهای خانت آتش گرفته است. مرد پاسخ میدهد میدانم. خب پس چرا بیرون نمیایی؟ مرد می گوید به خاطر اینکه باران میبارد. مادرم همیشه به من می میگفت اگر زیر باران بیرون بروی ممکن است سینه پهلو کنی زاوچی درباره این حکایت میگوید خردمند کسی است که وقتی ببیند باید وضعیتی را ترک کند این کار را انجام دهد حکایت شماره 83 در بعضی از آداب و رسوم جادویی شاگردان روزی یا در صورت لزوم یکی از تعطیلات آخر هفته را در سال به رسیدگی به اشیاء خانهشان اختصاص می دهند. آنان به تک تک اشیاء دست می زنند و با صدای بلند میپرسند: آیا واقعا این را لازم دارم؟ کتاب را از قفسه ها برمیدارند و میپرسند؟ آیا دوباره این کتاب را خواهم خواند؟ هر یادگاری را که تا کنون نگه داشته‌اند زیر و رو می‌کنند و می‌پرسند آیا لحظه‌ای که این شی یادآور آن است هنوز برایم مهم است همه گنجه هایشان را باز می‌کنند و می‌پرسند از آخرین باری که این را پوشیدم چقدر میگذرد؟ آیا واقعا این را لازم دارم استاد می‌گوید اشیاء هم انرژی خودشان را دارند وقتی مورد استفاده قرار نگیرند، تبدیل به آب راکده خانه میشوند که محل خوبی برای گندیدگی و برای جمع کردن پشه هاست. شما باید مراقب باشید و اجازه دهید که آن انرژی آزادانه جریان یابد. اگر کهنه ها را نگه دارید، نو دیگر جایی ندارد که خودش را نشان دهد. حکایت شماره چهار در یک افسانه قدیمی پرویی از شهری حکایت می شود که همه در آن شاد بودند. ساکنان این شهر کارهای دلخواهشان را انجام میدادند و با هم خوب تا میکردند. به جز شهردار که قصه میخورد چون هیچ حکمی نداشت که صادر کند. زندان خالی بود. از دادگاه هرگز استفاده نمیشد و دفتر اسناد رسمی هیچ سندی صادر نمیکرد چون ارزش سخنان انسان بیشتر از کاغذی بود که روی آن نوشته شده باشد. روزی شهردار چند کارگر از جای دوری آورد تا وسط میدان اصلی دهکده دیوار بکشند تا یک هفته صدای چکش و به گوش می رسید. در پایان هفته شهردار از همه ساکنان دعوت کرد تا در مراسم افتتاح شرکت کنند. حسارها را برداشتند با تشریفات مفصل و یک چوبه دار نمایان شد. مردم از هم میپرسیدند که این چوبه دار در آنجا چه میکند؟ از ترسشان از آن به بعد برای حل و فصل همه مواردی که قبلا با قول و قرار متقابل انجام میشد، به دادگاه مراجعه میکردند و برای ثبت اسنادی که قبلا صرفاً به زبان میآمد به دفتر ثبت اسناد رسمی میرفتند
1: حکایت شماره 85 استاد میگوید از حالا به بعد و در دویست سی سیصد سال آینده کائنات همه کسانی را که عقاید پیش ساخته دارند تحریم میکند انرژی زمین باید تجدید شود. ایده‌های تازه فضا لازم دارند. جسم و روح نیازمند مبارزات جدید هستند. آینده در ما را می‌زند و همه ایدهها به جز ایده پیش ساخته فرصت بروز خواهند داشت. آنچه اهمیت دارد باقی میماند و آنچه بی‌فایده است ناپدید می‌گردد. اما بگذارید هرکس تنها داور پندارهای خود باشد. ما داور رویاهای دیگران نیستیم. برای اینکه به راه خودمان ایمان داشته باشیم، لازم نیست. اثبات کنیم که راه دیگری غلط است. کسی که این کار را انجام میدهد، با تزلزل گام برمیدارد. حکایت شماره هشتاد زندگی مثل یک مسابقه عظیم دوچرخ سواری است. با این هدف که هرکس آنچنان که برای شخص او مقدر شده زندگی کند. در آغاز خط همه ما دوستانی پرشوریم که در کنار هم قرار داریم. اما هرچه مسابقه جلو می رود شادی اولیه جای خود را به مبارزه طلبی می دهد. خستگی یک نواختی تردید به توانایی خیش، متوجه میشویم که بعضی از دوستان حاضر نیستند به مبارزه در دهند هنوز در مسابقه حضور دارند اما تنها دلیل حضورشان در مسابقه این است که نمیتوانند در وسط جاده بایستند تعدادشان فراوان است آنان در کنار اتومبیل حامی رکاب میزنند و تا پایان کارشان گرم گفتگو با یکدیگرند وقتی به خودمان میاییم میبینیم از آنان دور شده ایم و در این هنگام به ناچار تنها میمانیم. پیچهای ناآشنا قافلگیرمان مان میکنند. با دوچرخه مشکل پیدا میکنیم. و قافل کار به جایی میکشد که از خودمان میپرسیم آیا این تلاش به زحمتش میارزد؟ بله میارزد. آن را رها نکنید. حکایت شماره هشتاد استاد و شاگردش در صحرای عربستان سعودی با اسب سفر می کنند. استاد سعی می کند با استفاده از هر لحظه این سفر درسی از ایمان را به شاگردش بدهد. او میگوید به خدا توکل کن خداوند هرگز بندگانش را به حال خود رها می کند. شب که چادر زدن استاد از شاگرد می خواهد که ها را به ای ببندد. شاگرد به طرف صخره می رود، اما به یاد درسی که استاد به او داده بود میافتد و فکر می کند حتما دارد مرا امتحان می کند باید را به خدا بسپرم و اسپارا نمی بندد صبح شاگرد می بیند که اسپاق قیبشان زده است با ناراحتی نزد استاد برمیگردد گردد به مدعی می شود شما هیچی از خدا نمی دانید من را به امان خدا رها کردم و حالا رفتن استاد پاسخ داد خدا میخواست از اسبها مراقبت کند. اما برای این مقصود لازم بود دست های تو زحمت می و از را می حکایت شماره هشتاد جان میگوید شاید عیسی تعدادی از حواریونش را به جهنم فرستاده تا ما را نجات دهد. حتی در جهنم همه چیز از دست نرفته است. مسافر از این فکر شگفت زده می شود. جان معمول آتش و در لس آنجلس زندگی میکند امروز روز تعطیل اوست مسافر میپرسد از کجا این را میگویی از آنجا که من اینجا بر روی زمین به جهنم رفتم داخل ساختمان هایی که در شعله های آتش میسوزند و مردمی را میبینم که امیدی به فرار ندارند و بارها و بارها جانم را برای نجاتشان به خطر میاندازم من که در این جهان پهناور شاگردی بیش نیستم در بسیاری از عملیات آتشنشانی مجبور شدم قهرمانانه وارد عمل شوم اگر من که هیچی نیستم میتوانم چنین کارهایی را انجام دهم فکرش را بکنید که حضرت مسیح چه کارهایی می میتواند انجام دهد من هیچ تردیدی ندارم که تعدادی از هواریان او در جهنم نفوذ کردهاند و برای نجات ارواح ما در آنجا هستند حکایت شماره 89 استاد میگوید در تعداد زیادی از تمدنهای بدوی اجساد مردگان را به حالت جنین در بدن مادر دفن میکردند و میگفتند او یک بار دیگر در یک جهانی دیگر به دنیا میآید و ما باید او را در همان حالتی که در هنگام ورود به این دنیا داشت قرار دهیم از نظر این تمدن ها مرگ تنها مرحله دیگر در گذرگاه کائنات بود. دنیا به تدریج آرامشی را که در پذیرفتن مرگ داشت از دست داد. اما صرف نظر از اینکه ما چه فکری می کنیم یا چه کاری انجام می یا چه اعتقادی داریم هر یک از ما روزی می و بهتر است همان کاری را که سرخپوست پیر یاکی کی میکرد، انجام دهیم. به مرگ به چشم پدیدهایی که به ما پند می‌دهد نگاه کنیم همیشه پرسیم چون من روزی می‌میرم الان چه کاری باید انجام دهم؟